0: Hallo zusammen, diesmal dreht sich alles um den möglichen Abgasskandal im Hause Fiat. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt geht es um Fahrzeuge, die zwischen 2014 und 2019 gebaut wurden und betroffen sind fast alle Dieselmotoren. Die genaue Liste findet ihr in dem passenden Blogartikel auf Isas Womo. Jetzt ist natürlich die große Frage, soll man klagen, soll man nicht klagen, soll man erstmal abwarten, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile, was ist mit dem schlimmen Thema Stilllegung und so weiter und so weiter. Solltet ihr in den letzten Monaten mal zu diesem Thema gegoogelt haben, werden euch sicherlich einige Kanzleien aufgefallen sein, die extrem werbewirksam zu diesem Thema im Netz stehen. Genau auf diese Kanzleien wollte ich nicht reinfallen bzw. mich auch nicht vor den einen oder anderen Karren spannen lassen. Mittlerweile habe ich eine tolle Kanzlei gefunden, mit denen ich ein super Interview führen konnte, in der Hoffnung, dass wir ganz, ganz viele eurer Fragen beantwortet haben. Also, hört rein, jetzt geht's los und ganz viel Spaß. Hallo, ich bin Lisa und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gesund und munter, soweit das in, in diesen Zeiten überhaupt möglich ist. Ja, 2022, die neue Saison steht kurz bevor und zum Start in diese neue Saison starten wir mal direkt mit einem echten Knallerthema, Denn diesmal dreht sich alles um den möglichen Fiat-Abgasskandal. Worum geht es eigentlich? Was könnt ihr unternehmen? Wer ist betroffen? Lohnt sich eine Klage? Warum sollte man klagen? Sollte man überhaupt klagen oder ist es noch besser abzuwarten? Und so weiter und so weiter. All das werden wir heute klären. Ich sitze gerade im WOMO und stehe an der mecklenburgischen Seenplatte und hier rollt gerade ein Feuerwehr und Krankenwagen nach dem anderen vorbei. Ich äh, hoffe, wir kriegen das tonmäßig halbwegs hin. Ansonsten schneide ich das alles raus. So, zurück zum Thema. Äh, Fiat-Abgasskandal. Das ganze Thema gibt es ja bereits schon seit 2020 bei mir auf dem Blog. Und seitdem versuche ich euch da auch immer so halbwegs auf dem Laufenden zu halten. Was... Auch dazu geführt hat, dass ich seitdem die ein oder andere Anfrage von Kanzleien bekommen habe, ob ich nicht Lust hätte, mit denen zusammenzuarbeiten, ob ich nicht ähm, ja eine Kooperation mit denen starten möchte und so weiter und so weiter. Letztendlich ist es bis heute nie dazu gekommen, denn wenn ihr euch mal im Netz umschaut, dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass es einige Kanzleien gibt, die, ich sag es mal vorsichtig, sehr, sehr offensiv mit diesem Thema werben und teilweise auch, Firmen und Unternehmen benennen, die eigentlich gar nichts mit diesem ganzen möglichen Abgasskandal zu tun haben. Ich finde das extrem ungerecht und ja, deswegen wollte ich eben mit diesen, ich nenne sie immer Marketing-Kanzleien, nicht gerne zusammenarbeiten, was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass, ähm, ja, mich mindestens zwei Kanzleien schon versucht haben, so ein bisschen unter Druck zu setzen und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, bisher ist es eben nie dazu gekommen. Von daher war ich jetzt auch nicht gerade. Na. <lacht> Sagen wir mal super positiv gestimmt, als ich eine E-Mail von der Kanzlei Staud-Rechtsanwälte bekommen habe. Ich habe mir dann trotzdem mal deren Seite angeguckt und äh, muss sagen... Schon da hat sich so ein bisschen mein vorschnelles Urteil geändert, denn ähm, ich fand es auf jeden Fall schon mal super, dass die sehr, sehr offen und ehrlich mit diesem ganzen Thema umgehen und auch ganz klar benennen, dass es noch keine Endurteile momentan gibt, dass eben noch gar nichts feststeht, dass es keinen Grund gibt, jetzt irgendeine Panik zu erzeugen und dass da auch zum Beispiel mal klipp und klar steht, dass die eine oder andere Klage bis äh, heute ja nicht zu dem Ergebnis geführt hat, das man sich gewünscht hat. Letztendlich stellte sich heraus, dass es äh, Fehler waren, weshalb eine Klage abgelehnt worden ist oder abgeschmettert worden ist. Nichtsdestotrotz, es gab eben auch Klagen, die nicht funktioniert haben bis heute. Ja, und ähm, daraufhin habe ich dann doch äh, den ein bisschen freundlicher geantwortet, als ich es vorher vorhatte. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und mittlerweile ist es so, dass wir ein ausführliches Interview geführt haben. Das Ganze könnt ihr auf dem Blog nachlesen. Und es gibt es dann eben auch jetzt als Podcast. Dazu muss ich vielleicht noch so ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe euch vor allem über Social Media in den letzten Wochen gebeten, mir doch bitte eure Fragen zu schicken. Also wenn ihr Fragen zu diesem ganzen Diesel-Thema habt, die ihr gerne geklärt hättet, für die ihr selbst aber nicht zum Anwalt gehen möchtet oder weil ihr selbst aktuell noch gar nicht zum Anwalt gehen möchtet, dann schickt mir doch bitte all diese Fragen und ich versuche sie in diesem Interview unterzubringen. Das Ganze hat sich dann auch letztendlich echt gelohnt. Ich habe so viele Fragen von euch bekommen, ähm, ja, dass ich letztendlich so ein bisschen einteilen und aussuchen musste. Ich glaube... Wir haben es so hinbekommen, dass kein Themengebiet, das ihr als Frage gestellt habt, komplett unbeantwortet bleibt. Ich konnte allerdings nicht auf, jeden, auf jedes Detail eurer Frage eingehen. Sonst wären wir noch fünf oder sechs Stunden wahrscheinlich mit diesem Interview beschäftigt gewesen. Das schon mal als Erklärung vorweg und ähm, ja, dazu vielleicht auch noch mal kurz vorab als Entschuldigung. Die Tonqualität heute ist nicht ganz optimal, weil ich dieses ganze Interview, ja, ich musste es führen, ich... Musste es per Video ähm, aufzeichnen und eben nochmal samt Mikro für den Podcast. Dazu haben wir uns nicht persönlich getroffen, sondern das ganze äh, Interview lief online. Von daher sind die, ja, ist die Tonqualität insgesamt nicht ganz so gut, wie sie schon mal hier im Podcast war. Das bitte ich euch heute einfach mal ein bisschen zu entschuldigen. Dazu kommt noch, dass ich aktuell mit dem Womo unterwegs bin und ähm, ja, auch da ist es immer nicht so ganz einfach, einen guten Ton zu erzeugen. Ihr habt ja wahrscheinlich gerade im Moment schon selber mitbekommen, wenn dann irgendwie im Hintergrund zum Beispiel ein Feuerwehrwagen herfährt, dann hört man eben auch das. Nichtsdestotrotz, ich glaube... Der Podcast lässt sich insgesamt durchaus anhören. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass ihr vieles von dem, was jetzt gleich besprochen wurde, in dieser Klarheit noch nicht erfahren habt. Ich selbst war schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen, was dieses Thema Nachrüsten und Rückrufe angeht. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, naja, wenn erstmal die großen Urteile da sind und es gibt irgendeine Rückrufaktion, dann ist das so das Allheilmittel und danach ähm, sind die Probleme ausgemerzt. Ja, das ist dann wohl mal falsch, beziehungsweise ähm, zumindest ist es bei weitem nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass es letztendlich doch um so viel Geld geht. Also, ähm, ich finde der Schadensersatz, wenn es dazu kommt, dass bestätigt wird, dass es diese Abgasmanipulation bei Fiat gab, lässt sich durchaus sehen. Ich finde, da geht es schon um, um ordentlich viel Geld. Ja, ganz zum Schluss, ähm, wir... Sprechen uns nach dem Interview noch mal wieder. Solltet ihr euch wundern, dass ich, ja, vor allem ich, die Rechtsanwälte weniger, so ein bisschen bei meinen Fragen rumdruckse? Es ist eben momentan nicht so einfach, das Ganze für mich zu formulieren, sodass es auch wirklich für mich rechtssicher ist. Ich muss da einfach auch so ein bisschen drauf achten, dass ich ja nichts irgendwie unterstelle und zum Beispiel behaupte, dass es diese Abgasmanipulation bereits äh, gibt oder dass sie bewiesen worden sind. All das ist ja momentan eben noch nicht der Fall. Von daher, ja, wundert euch nicht, wenn ich so manchmal ein bisschen in den Fragen herumdruckse Es ist alles nicht so ganz einfach und ja, wie gesagt, das ganze Thema ist auch relativ kompliziert. Also, ich wünsche euch viel Spaß und wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem Interview und sprechen uns dann danach nochmal wieder. Bis später. Von daher können wir eigentlich direkt mit den Fragen starten, meinetwegen, wenn euch das wenn das für euch in Ordnung ist. Gott, fangen wir doch einfach mal also ganz vorne an, denn das Thema ist riesig. Und ähm, ich glaube einfach, dass es da auch ganz viele Unsicherheiten gibt. Und die einen Leute kennen sich schon echt gut aus, die anderen Leute ähm, deutlich weniger. Ich glaube, die, die Anfangsfrage, die sich jeder stellt, ist so ein bisschen, meine Karre fährt doch und ich habe da überhaupt gar kein Problem. Was ist denn eigentlich jetzt das Thema und warum sollte ich mich überhaupt um dieses Diesel-Thema kümmern? Was könnte mir rechtlich eigentlich passieren, wenn ich nichts mache?
1: Ja, also die ähm, Probleme sind hauptsächlich eigentlich, würde ich mal so sagen, zweierlei. Auf der einen Seite liegt ja natürlich der starke Verdacht im Raum, dass Abgaswerte manipuliert wurden, dass auf einem Fahrzeug eine Euronorm angegeben war, Euro 5 oder Euro 6, ähm, aber dass man im tatsächlichen Betrieb auf der Straße am Ende ein Euro-Null-Fahrzeug hatte. Was natürlich bedeutet, dass dieses Fahrzeug sehr viel mehr Schadstoffe ausgestoßen hat, als es eigentlich dürfte. Und jetzt muss man da, glaube ich, keine vertieften physikalischen Kenntnisse haben, um nachvollziehen zu können, wie furchtbar schädlich das Ganze ist, und zwar für die menschliche Gesundheit und für die Natur. Also zum einen haben wir mal diesen Schaden an Umwelt, Mensch und Natur. Zum anderen aber natürlich ist man auch als Käufer beim Kauf dieses Fahrzeugs über dessen tatsächliche Eigenschaften getäuscht worden. Man hat ja gedacht, man kauft sich jetzt eben ein Euro-5 oder Euro-6 Wohnmobil und am Ende hat man nicht das bekommen, was angegeben war. Also man ist über die tatsächlichen Eigenschaften des Fahrzeugs getäuscht worden. Und jetzt ist es der ähm, BGH, der Bundesgerichtshof höchstpersönlich, der den Leuten dann eben unterstellt, dass wenn sie gewusst hätten, dass dieses Fahrzeug eine solche illegale Abschalteinrichtung enthält, sie dieses Fahrzeug vernünftigerweise nicht gekauft hätten.
0: Gut, ja. Ergo,
1: man hat also einen Vertrag an der Backe, ähm, den man so nicht wollte. Und genau damit einhergeht dann natürlich auch das Problem, dass diese Fahrzeuge, die von diesem Abgasskandal betroffen sind, eben früher oder später auch von Rückrufen und Nachrüstungen betroffen sein werden. Das war natürlich auch nicht so am Anfang gedacht und gewollt. Genau, das ist halt die große Sorge, die jetzt die
2: meisten Wohnmobilbesitzer umtreibt im Moment, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt haben vielleicht, dass... Da Rückrufe bzw. Stilllegungen im Raum stehen, das heißt, wenn die italienische Typgenehmigungsbehörde, die ja die ganzen Fiat Ducatos ursprünglich zugelassen hat, wenn die jetzt bestätigt, auf Grundlage von dem, was auch das KWA eben festgestellt hat, dass da unzulässige Abschalteinrichtungen drin sind, also sogenannte Schummelsoftwares, dass dann die Anordnung kommt, dass solche Fahrzeuge ein Software-Update aufspielen lassen müssen in der Werkstatt, und wenn man dieser Aufforderung nicht nachkommt, dass man dann eben auch Gefahr läuft, dass das Fahrzeug von der Zulassungsbehörde stillgelegt wird und man einfach das Wohnmobil nicht mehr benutzen kann. Das ist eben eine Geschichte, die sich so bei VW eben gezeigt hat, wo ja auch dann das KWA diese Rückrufe angeordnet hat. Und da kommt dann, wenn man den Rückruf nicht macht, nach einigen Wochen ist Schreiben von der Zulassungsbehörde, führen Sie jetzt diesen Rückruf durch oder das Fahrzeug ist stillgelegt und Sie können es nicht mehr benutzen.
0: Also ist es tatsächlich so, ich glaube, das ist ja der Grund, absolute Horror für alle Womo-Besitzer, sollte sich herausstellen, dass Fiat betrogen hat. Und es kommt zu diesen Rückrufaktionen oder zu Nachrüstungen oder wie auch immer. Und ich sage einfach, auch, die Karre fährt und ich kümmere mich um gar nichts. Dann kann es wirklich passieren oder könnte es passieren, dass mein Reisemobil stillgelegt wird.
2: Genau, ich denke, das ist die... So ziemlich das Schwerwiegendste, was da jetzt so droht in der praktischen Hinsicht. Man kann natürlich rechtlich viel über die Täuschungen reden, aber in der Praxis ist das tatsächlich das Problem, was eben auch, wie gesagt, bei VW dann ähm, hunderttausende Besitzer betroffen hat, dass dann die Zulassungsbehörde
1: irgendwann um die Ecke kommt und sagt, okay, jetzt wird das Update gemacht oder fährt es nicht mehr. Hier ist es, glaube ich, aber auch noch wichtig zu betonen, weil wir natürlich auch lesen, was da teilweise für Werbung gemacht wird und beziehungsweise wo einfach furchtbare Panik verbreitet wird, so handeln Sie jetzt, Ihr Fahrzeug wird stillgelegt und Co. So akut ist dieses Problem nicht. Also diese Stilllegung ist quasi das Resultat einer langen Kette von Ereignissen. Ja. Bevor man nicht Post von Fiat oder vom Kraftfahrtbundesamt bezüglich der Rückrufe bekommen hat, und die stehen ja momentan noch nicht an, besteht diese Gefahr der Stilllegung nicht, also diese Stilllegung kommt erst dann, wenn man sich weigert, sein Fahrzeug nachzurüsten.
0: Und das wäre ja. sozusagen letztendlich der Worst Case, der der passieren kann. Jetzt mal abgesehen genau. von dem eigenen Gefühl, dass man jetzt nicht unbedingt mit der mit der absoluten Dreckschleuder durch die Gegend fahren möchte. So. Genau. Ja. Ja, schön. Das ist ja Alleine darüber werden sich schon mal einige wundern. Ja. Ich glaube, damit ja. mit rechnen nicht so ganz viele Leute. Aber also
2: wie gesagt, wir wollen ja auch keine unnötige Panik verbreiten. Also, wie du schon gesagt hat, es ist alles ein sehr bürokratischer Prozess und dementsprechend zieht sich das auch alles ziemlich in die Länge. Ja. Und man wird nicht, also es kommt nicht irgendwann jemand vom, von der Zulassungsbehörde vorbeiklingelt an der Haustür und sagt: Okay, jetzt wird nicht mehr gefahren. Ja. Sondern da gibt es vorher mindestens zwei oder drei Schreiben und auch längere Fristen von Wochen und Monaten. Das heißt, überrascht wird davon niemand werden. Die Gefahr besteht aber natürlich trotzdem.
0: Okay. Und
1: hier vielleicht auch zum Hintergrund. Also wir haben uns das auch nicht alles aus, dem, aus den Fingern gezogen, sondern das ist so die, die Vorgehensweise, wie wir sie zum Beispiel beim Volkswagen-Dieselskandal beobachtet haben. Und so wurde im Falle von VW-Verfahren und wir nehmen jetzt quasi diese Erfahrungen aus dem vw dieses skandal und wenden sie mal ähm, so bei Fiat an. Und es gibt eigentlich guten Grund anzunehmen, dass es so oder ähnlich auch bei Fiat verlaufen wird.
0: Okay, kommen wir mal zu diesem ganzen praktischen Teil. Heißt, wenn ich also mich jetzt irgendwie entschließe, ich möchte was unternehmen, ich möchte vielleicht auch jetzt schon was unternehmen, darauf kommen wir auch gleich nochmal, Thema Rechtsschutzversicherung. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, wenn ich jetzt schon in Aktion treten möchte, vorab eine Rechtsschutzversicherung zu haben. Oder geht das auch alles ohne Rechtsschutzversicherung? Und noch genauer, was für eine Rechtsschutzversicherung brauche ich denn eigentlich?
1: Ähm, vielleicht die allerletzte Frage als erstes aufzugreifen. Also im Prinzip eine normale Rechtsschutzversicherung reicht aus. Eine reine Reiserechtsschutzversicherung zum Beispiel reicht da aber nicht
0: aus. Ja.
2: Und genau, noch konkreter, also in der Rechtsversicherung, in allermeisten Rechtsschutzversicherungen, die die Leute haben, ist eben der Bereich Verkehrsrechtsschutz abgedeckt und das ist auch der Bereich, der hier der wichtige ist. Also sobald man Verkehrsrechtsschutz in der Polizei drin hat, ähm, würde das so eine Klage auch umfassen.
0: Okay.
1: Genau und grundsätzlich ist es so, dass man für eine solche Klage nicht unbedingt eine Rechtsschutzversicherung haben muss. Man könnte durchaus auch sagen, ich finanziere so ein Verfahren selber, Allerdings würden wir zum jetzigen Zeitpunkt davon abraten. Warum? Nun, schlicht und ergreifend deshalb, weil wir noch ziemlich am Anfang stehen und wir gerade beobachten, dass sich die Verfahren über zwei Instanzen strecken. Also auch wenn man in der ersten Instanz gewinnen sollte, wird Fiat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Berufung gehen. Und andersrum, wenn man das Verfahren verliert, würden wir auch auf jeden Fall empfehlen, in die Berufung zu gehen, und um so ein Verfahren über zwei Instanzen zu finanzieren, braucht man schon einen langen finanziellen Atem.
0: Okay, ja.
1: Und deswegen ist insbesondere jetzt am Anfang einfach davon abzuraten, es ohne Rechtsschutzversicherung zu machen. Weil man mit einer Rechtsschutzversicherung ähm, kann man einfach völlig entspannt die gesamte Länge des Verfahrens gehen und das ermöglicht es uns natürlich auch, ein Verfahren so zu führen, ähm, wie es geführt werden soll, ohne dass da der sehr verständliche Druck ähm, bei einem Selbstzahler da dahinter steht. Und wir gehen davon aus, dass es zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir dann mehr Urteile haben, dann auch die Möglichkeit einer Prozessfinanzierung geben wird. Okay. Also dass quasi ein externes Unternehmen, das sind nicht wir, aber ein externes Unternehmen so ein Verfahren komplett finanziert, und dafür muss man dann aber im Erfolgsfall einen bestimmten Prozentteil des Schadensersatzes ja, haben. abgeben. Genau, aber da sind wir jetzt noch nicht.
0: Fällt mir nur gerade noch dazu ein, gibt es viele Rechtsschutzversicherungen, die momentan sagen, nee, machen wir nicht mit, wir, wir übernehmen diese, diese Klage nicht oder so, weil es eben noch kein Urteil gibt oder kein sicheres Urteil? Die Urteile
2: sind nicht rechtskräftig und die quasi höchste Form der Rechtskraft ist, wenn das Verfahren äh, tatsächlich vom BGH entschieden wurde. Das heißt, wenn einmal ein Wohnmobilverfahren jetzt äh, beim Bundesgerichtshof landen sollte okay. und der Bundesgerichtshof dann Urteil fällt, dann ist das so ziemlich das Letzte, was man äh, erreichen kann in der deutschen Justiz. Davon sind wir aber natürlich noch Monate oder wahrscheinlich eher sogar Jahre entfernt. Ja. Aber zu deiner Frage zurück, ähm, was die rechte Versicherung angeht. Äh, die Versicherungen decken tatsächlich alle Verfahren beziehungsweise ich würde sagen 99 Prozent. Wir haben da von, von vielen Kollegen auch gehört, dass das Flächendeckend so ist, dass die Versicherungen sagen, ja, wir sehen hier die ganzen Beweise, die ihr uns liefert. Wir gehen davon aus, dass da halt bestehen und dementsprechend zahlen die dann auch. Es gibt zwei Ausnahmen ähm, von, von schwierigen Rechtsschutzversicherungen. Ich glaube, ich kann man auch so benennen, weil die sich auch öffentlich dementsprechend äußern. das ist einmal der ADAC und einmal die ARAG ganz grundsätzlich Probleme haben mit diesen Dieselklagen. Ja. Die wollen die einfach bezahlen, hm. weil es natürlich sehr viele sind und weil es die einen Haufen Kohle kostet. Ja. Äh, allerdings haben wir auch vom ADAC und von der ARAG schon andere Dinge gehört, dass die im Einzelfall Verfahren Zahlen ist immer ein bisschen ein Hickhack, äh, mit denen sich auseinanderzusetzen. Aber das machen natürlich für unsere Mandanten auch wir so, dass man da nicht in den, in den Papierkrieg reingezogen wird.
0: Okay. Gegen wen läuft denn eigentlich diese Klage? Ich glaube, das verstehen ganz viele Leute verkehrt. Und da habe ich ja auch ganz persönlich ein, ein Problem mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sitze ja hier gerade im Weinsberg, WOMO, heißt also Knaus-Gruppe. Klage ich jetzt gegen Knaus oder klage ich gegen Fiat oder klage ich gegen Stellantis? Wohin? Wer ist <lacht> schuld? Gegebenenfalls.
2: Das ist eine schwierige Frage, die auch äh, uns natürlich äh, am Anfang von dieser Verfahrenswelle beschäftigt hat. Kurz genauso zur Übersicht. Also Stellantis ist ja jetzt mittlerweile die Dachgesellschaft. Also dazu gehören eben Fiat Chrysler, PSA, also mit Peugeot und Citroën ähm, und noch einige andere ähm, Konzernmarken. Stellantis ist aber tatsächlich einfach nur eine sogenannte Finanzholding. Das heißt, unter der Gesellschaft werden die ganzen Herstellergesellschaften quasi zusammengefasst okay. und einheitlich geführt. Stellantis stellt aber selbst keine Fahrzeuge her. Okay. Deswegen ist der richtige Weg, und wir sehen sowohl unsere ganzen Kollegen mittlerweile als auch die Rechtsversicherungen so, dass man gegen FCA Italy SPA klagt. Das ist die italienische Gesellschaft, die eben die Fiat Ducatos herstellt und auch europaweit vertrieben und verkauft hat, weil auch bei FCA Italy eben die ganzen Funktionen in der Motorsteuerungssoftware und um wie es hier eigentlich geht, entwickelt worden sind. Und weil FCA Italy auch eben im Fahrzeugschein, im Fahrzeugbrief und in den ganzen Papieren die Herstellergesellschaft ist, die da drin steht, das heißt, man geht gegen den Hersteller vor, die ganzen anderen Gesellschaften bleiben außen vor. Da hatten am Anfang viele unserer Kollegen eben auch gegen Stellantis geklagt. Die Klagen wurden dementsprechend abgewiesen, weil es relativ offensichtlich Unsinn ist, gegen Stellantis zu klagen, muss ich mal ganz offen sagen. Wir machen das auch dementsprechend nicht. Haben das ähm, auch noch nie gemacht.
3: Okay. <lacht> okay. Und was, was manche... Manche andere Kanzleien noch empfehlen es, dass man gegen den Hersteller des
2: Motors vorgeht. Also da gibt es ja, man kriegt ja, wenn man sich einen Womo kauft, diese eg übereinstellungsbescheinigung wo drin steht, wer den Motor hergestellt hat oder den Antriebsstrang, wie es da heißt. Das ist in vielen Fällen Ibeco, in vielen Fällen FPT Industrial, so also eine Zuliefererfirma von Fiat. Allerdings sehen wir das auch nicht so, dass man gegen die vorgehen sollte, weil es irgendwie um die Software geht. Es geht nicht darum, wer den Motorblock tatsächlich irgendwie aus der Fabrik rausgeschoben hat, sondern es geht darum, wer diese Software programmiert hat und das war F.C. fca
1: okay. genau. Das Gleiche trifft dann natürlich auch auf den Wohnmobilhersteller und letztlich auch auf den Händler ja. zu, die die in zahlreichen Fällen, und wahrscheinlich in den allermeisten Fällen selber, überhaupt nichts von diesen Manipulationen wussten. Ich meine, auch so ein Wohnmobilhersteller und, und auch die Händler, die schauen ja auch nicht in den Motor rein. Entsprechend trifft sie kein Verschulden, entsprechend richtet sich die Klage ausschließlich gegen Fiat.
0: Ja, also das ist auch eben genau das, was ich immer höre. Dass, ich meine, ich habe ja zu dem einen oder anderen Hersteller auch einen Kontakt und deswegen finde ich gerade diesen Punkt so wichtig, das auch nochmal ganz, ganz deutlich zu machen. Weil die haben natürlich auch ihre Verträge und gehen davon aus, dass Fiat uns das liefert, was wir vertraglich geregelt haben, vereinbart haben.
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich dann die Frage. Also Du hast ja schon gesagt, im Moment ähm, ist da natürlich äh, viel, viel Aufsehen um die ganze Geschichte. Und Im Moment muss man auch davon ausgehen, dass natürlich die Händler Bescheid wissen, welche Fahrzeuge jetzt von diesem Verdacht betroffen sind und welche nicht. Und in dem Fall müsste man tatsächlich sagen, dass wenn ein Händler jetzt ein Fahrzeug verkauft, das sage ich mal 2017 hergestellt wurde, eben diesen 2,3 Liter oder 3 Liter Multijet drin hat, äh, der von den Manipulationen laut Angaben der Staatsanwaltschaft betroffen ist, dann müsste der Händler das wahrscheinlich schon äh, in, den, in den Verkaufsgesprächen mal erwähnen. Allerdings, als die Fahrzeuge zum ersten Mal verkauft worden sind ja. und in den meisten Fällen haben die Fahrzeuge eben direkt vom Händler gekauft, bevor diese ganze Geschichte öffentlich geworden ist, wusste der Händler ja genauso wenig Bescheid in den meisten Fällen, wie der Käufer auch und dementsprechend, kann man da dem Händler auch keinen Vorwurf machen, wenn er nichts gesagt hat? Das,
3: okay. ist das gleiche gilt
2: natürlich dann wieder noch eine Stufe weiter hinten, wie Sieger ja schon gesagt hat, für die Aufbauhersteller. Ähm, du hast ja schon gesagt, die haben ihre Verträge, die nehmen einfach tausende vier Ducatos ab, die bauen da den Aufbau drauf und verkaufen die Dinger. Das heißt natürlich nicht, dass die wissen, was in der Motorsteuerungssoftware drin ist. Denen ist wichtig, dass das Auto fährt äh, und wieder da ihren Aufbau drauf machen können. Die, die haben weder die Pflicht, das zu prüfen, noch haben sie die Möglichkeit, überhaupt in die Software reinzuschauen. Das heißt, da kann man einfach nicht sagen, dass die Hersteller irgendeine Verantwortung trifft.
0: So, also wenn ich solche Sachen lese wie bürstner Reisemobil bereits äh, schuldig gesprochen oder sonst was, ähm, dann ist das doch eigentlich Quatsch, ja, um es mal ist, vorsichtig zu sagen.
1: Das ist ziemlicher Marketinglärm, um das Ganze um da einfach noch so ein paar Leute mehr anzusprechen, weil klar, wenn man dann in der Werbebotschaft den von dir genannten Wohnmobilhersteller nennt, dann lässt es all diejenigen aufhorchen, die so ein Fahrzeug haben. Ja. Aber es ist im Prinzip nicht mehr als das, was ich gerade gesagt habe, nämlich Marketinglärm. Und ähm, hinzufügen wollte ich da auch noch, dass es natürlich hier auch so ein bisschen um das Gerechtigkeitsempfinden geht. Wir haben im VW-Dieselskandal gesehen, wo viele Händler verklagt wurden und wo wir ein großes Händlersterben zu beobachten hatten, wo wir einfach der Meinung sind, dass es da einfach nicht den Falschen treffen soll, ja. der im Prinzip halt auch das verkauft und darauf vertrauen muss, was er von Fiat bekommen hat. Und deswegen denken wir, dass man da die Händler auf
0: jeden Fall auch aushalten sollte. sollte.
1: Genau, also die, die, wie gesagt, um es
2: zusammenzufassen, das hat ja die... Die Aufbauhersteller und die Händler und auch Privatverkäufer, die solche Fahrzeuge verkauft haben, die hat ja allesamt genauso kalt erwischt wie die Leute, die jetzt ein möglicherweise manipuliertes Fahrzeug fahren. Die einzige Partei, die da Bescheid wusste, war eben war die Herstellergesellschaft. Und dementsprechend ja, richtet sich auch die Klagewelle jetzt gegen die. Und das ist aus meiner Sicht auch nur fair. Und wenn man da jetzt irgendwie versucht, gegen Aufbauhersteller was zu konstruieren, kann man marketingmäßig natürlich machen, finde ich ein bisschen unprofessionell. Und vor Gericht wird man erst recht damit keinen Erfolg haben, weil natürlich der, der Aufbauhersteller vor Gericht auch sagen würde, ja, woher sollten wir es denn wissen? Und dann sagt das Gericht, stimmt, äh, kann, kann man jetzt nichts machen.
0: Ja, also. ja so dachte ich es mir auch. Und, ähm, aber gut, dass wir das äh, nochmal deutlich geklärt haben. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt sage... Gut, ähm, ich möchte jetzt schon was unternehmen. Wie gut stehen denn meine Chancen mit einer Klage aktuell?
1: Also wie vorher schon gesagt, sind wir gerade immer noch in einem recht frühen Stadium. Klar, die Mühlen der Justiz, die malen ja bekanntlich recht langsam. Wir haben noch keine rechtskräftigen Urteile zu diesem Zeitpunkt. Aber was wir haben, es sind einfach ziemlich schwerwiegende Indizien und Beweise, die den Vorwurf der illegalen Abgasmanipulation bei Fiat unterstreichen. Wir haben wie damals auch schon bei VW die ganzen Ermittlungen und Vorgänge in den USA, wo Fiat wegen ähm, illegalen Abgasmanipulationen in anderen Modellen zwar, aber ähm, auch wegen illegalen Abscheideeinrichtungen eine Riesenstrafe zahlen musste betroffene Verbraucher schnell und unkompliziert mit einer Einmalzahlung entschädigt hat. Und ich wüsste nicht, wie ich das sonst interpretieren soll als ein äh, Schuldeingeständnis. Ja. Wir haben hier die Ermittlungen in der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Hier muss man auch wissen, ich meine, die Staatsanwaltschaft, die läuft nicht einfach irgendwo in Geschäftsräume rein, weil die gerade nichts anderes zu tun haben oder weil den langweilig ist, sondern solche Ermittlungen, die beruhen auf handfesten und sich immer weiter verdichtenden Indizien und Beweisen. Wir haben die Aussagen des Kraftfahrtbundesamts, diese geliebten Dokumente, wo es heißt, dass man sich die Abgaswerte nicht anders erklären kann als mit der Verwendung von unzulässigen, mit anderen Worten, illegalen Abschalteinrichtungen. Wir haben eine Aussage des Kraftfahrtbundesamts, wo es heißt, dass Schritte geprüft werden, damit diese Unzulässigkeiten, also wieder diese illegalen Abschalteinrichtungen, entfernt werden. Kurz, wir haben sehr, sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass diese illegalen Abgasmanipulationen stattgefunden haben. Und so wie die Beweise sind, gehen wir davon aus, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die Verbraucher flächendeckend vor Gericht recht bekommen.
0: Okay, jetzt hast du es äh, vorhin schon einmal erwähnt und ich habe es auch, glaube ich, schon bei euch auf der Seite gelesen. Da steht immer irgendwas von Versäumnisurteilen. Was heißt denn Versäumnisurteile?
2: Ja, das ist ein schöner, schöner Begriff aus dem Juristendeutsch. <lacht> ähm, Versäumnisurteil äh, heißt im Prinzip, dass die Beklagte, also in den meisten Fällen haben wir in den Fällen, wo das Versäumnisurteil ergangen ist, sich nicht zur Klage geäußert hat oder dann nicht zum Termin in der möglichen Verhandlung erschienen ist. Und dann kann das Gericht ein sogenanntes Versäumnisurteil erlassen. Versäumnisurteil ist
3: was anderes als ein sogenanntes Endurteil, weil es sich eben nicht mit dem
2: von beiden Parteien vorgetragenen Sachverhalt auseinandersetzen muss, wenn eine Partei eben nichts vorgetragen hat, sondern es wird quasi einfach auf Grundlage der Klage entschieden. Das heißt, das, was der Kläger gesagt hat, gilt dann als unbestritten und wird eben im Urteil zugrunde gelegt. Und dementsprechend haben die Urteile eine begrenzte Aussagekraft. Allerdings muss man auch sagen, das Gericht kann Versäumnisurteil nur erlassen, wenn es den Vortrag des Klägers beschlüsselt hält. Das heißt, das Gericht muss sagen, okay, ich habe mir den, den Klagevortrag durchgelesen und auf Grundlage von dem, was da drin steht, sehe ich den Anspruch gegen, den, gegen die Herstellergesellschaft. Das heißt, wenn das Gericht
3: jetzt davon ausgehen würde, dass hier der Tatbestand der arglistigen Täuschung nicht vorliegt oder wenn... Äh, keine, keine Schädigungsgefahr vorliegen
2: würde, dann könnte das Gericht auch kein Versäumnisurteil erlassen. Insofern muss man sagen, dass diese ganzen VUs schon darauf hindeuten, dass die Gerichte grundsätzlich äh, davon ausgehen, dass an den Vorwürfen was dran ist.
0: Okay.
1: Also ja, vielleicht auch, ja. ähm, kurz ergänzend also die Tatsache, dass bisher so viele Versäumnisurteile ergangen sind, wirft vor allem, finde ich, die Scheinwerfer auf die Tatsache, wie sich Fiat gerade verteidigt. Und Fiat macht es, um ehrlich zu sein, ziemlich schlecht. Okay. Also, kleine, teilweise unerfahrene Kanzleien führen diese Verfahren. Das ist alles sehr komplex. Es sind furchtbar viele Verfahren. Man muss das alles gut handeln. Und man muss selbstverständlich auch immer da sein, weil so ein Versäumnis, auch so ein Versäumnisurteil ist nicht gut. Es klingt für den sich Verteidigenden einfach nicht gut. Aber Fiat denkt halt, dass die hier noch quasi mit einem blauen Auge davon kommen, denken das immer noch und verteidigen sich ganz anders, wie das Volkswagen getan hat oder beispielsweise auch Daimler, wo hier ähm, die geballte juristische Kompetenz aufgefahren wurde, um gegen die Klagen sich zu verteidigen.
0: Also Versäumnisurteil ähm, kann man sagen, die sind schon wegweisend, weil es sie nicht gäbe, wenn, wenn ein Gericht nicht sagen würde, wir vertrauen schon darauf, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und ähm, nach dem aktuellen Stand der, der Beweise sieht eben alles danach aus, dass da betrogen wurde. Aber weil Fiat eben dann nicht vor Ort war und sich nicht direkt geäußert hat, gibt es eben diese Versäumnisurteile und es wird kein, kein richtiges Urteil gesprochen.
2: Genau richtig. Das ist der Insoweit schon mal gut zusammengefasst, was aber dann tatsächlich bei den Versäumnisurteilen auch immer passiert ist, dass dann vier gegen dieses Versäumnisurteil Einspruch einlegen kann. Und dann wird quasi das Verfahren nochmal aufgerollt, sodass sich vier dann doch noch zur Klage äußern kann. Und dann gibt es noch einen Termin. Und wenn vier dann zu dem Termin kommt, dann gibt es eben auch ein Endurteil. Im Prinzip verzögert es die ganze Geschichte nur, aber hat eben, wie gesagt, den Vorteil, dass man dann schon mal eine grobe Einschätzung vom Gericht bekommen hat, ob in der Klage was dran ist oder nicht.
0: Okay. Ähm, wie sieht es aus, wenn ich ein Fahrzeug, das von diesen Manipulationen betroffen sein könnte, ähm, gebraucht gekauft habe? Habe ich dann trotzdem das Recht klar zu klagen? Kann ich klagen oder äh, verfällt damit mein Recht zu klagen?
1: Absolut. Also es spielt keine Rolle, ob das Fahrzeug neu oder gebraucht ist. Kann auch finanziert sein zum Beispiel. Leasing gibt es ja bei den Bomos eigentlich kaum. Also das hindert einen nicht daran, eine
0: Klage zu erheben und Schadensersatz von Fiat zu fordern. Okay.
2: Genauso ist es auch, ob man das Fahrzeug neu oder gebraucht von, von einer Privatperson gekauft hat oder von einem Händler. Das spielt an, rechtlich gesehen überhaupt keine Rolle.
0: Auch, ich sag mal, wenn jetzt mein Fahrzeug von 2017 ist, es könnte betroffen sein und so und ich habe es jetzt gerade erst relativ frisch gekauft und äh, lass es trotzdem, obwohl es gebraucht ist, über einen Händler äh, finanzieren. Das macht nichts aus, das, das Fahrzeug gehört also nicht noch zu Teilen dem Händler und der müsste da irgendwie aktiv werden oder so, sondern ich kann starten, auch äh, wenn die Finanzierung noch läuft.
2: Genau, richtig. Also die... Die Besonderheit an den Fällen ist dann eben, dass man, wenn man das Fahrzeug finanziert, ja in der Regel nicht Eigentümer des Fahrzeugs ist, sondern es ähm, ist meistens dann die, die Bank, die das finanziert, ja. ähm, die eben dann auch den Fahrzeugbrief hat. Allerdings äh, gibt es auch bgh Sprechungen dazu zu finanzierten Fahrzeugen, in dem Fall waren es glaube ich VWs und Audis, dass man trotzdem Schadensersatz fordern kann. In dem Fall fordert man dann eben nicht die Rückzahlung des kompletten Kaufpreises gegen, gegen die Rückgabe des Fahrzeugs oder, gegen, äh, oder, oder eben einen, einen Minderwertschadensersatz, sondern man fordert, dass man von den Verbindlichkeiten gegenüber der Bank freigestellt wird und das Fazit in den Händler zurückgeben kann. Das heißt, am Ende zahlt dann der Hersteller die ganzen Raten ab, sodass man selbst nicht mehr mit diesen Verbindlichkeiten belastet ist und man kriegt eben das raus, was man selbst schon finanziert hat.
0: Okay.
2: ganz interessant ist, also, weil die Wohnmobile ja doch extrem teuer sind in manchen Fällen ja. und natürlich besonders die teuren öfter finanziert werden, kann man auch die ganzen Kosten für die Finanzierung dann als Schadensersatz geltend machen. Ah. gibt es auch BGH-Spotchen dazu. Das heißt, wir haben, wir haben viele Mandanten, die tatsächlich über 10.000 Euro rein an Zinsen und, und Kreditauswahlversicherungen und sonst irgendwas an die Bank bezahlt haben oder sich dazu verpflichtet haben. Und diese Summe wird eins zu eins auf den Schadensersatz aufgerechnet. Das heißt, da muss man dann auch keine Sorge
0: haben, dass man jetzt hier 10.000 Euro Zinsen
2: zahlt für ein Fahrzeug, das
0: man nicht mehr benutzt. Okay, das ist ja sicherlich auch gut zu wissen. Ich meine, Teilweise geht es ja richtig um Kohle ne? bei den bei den größeren Fahrzeugen. Jetzt habe ich auch die Frage bekommen, mein Fahrzeug wurde erst 2020 oder sogar 2021 gebaut und aktuell sieht es ja so aus, als seien diese Fahrzeuge nicht mehr ähm, betroffen. Können sich die Leute wirklich sicher sein, dass da nicht noch was kommt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, also Sicher sein kann man sich eh nie denke ich. Aber jetzt zu klagen mit so einem Fahrzeug macht doch gar keinen Sinn, oder?
1: Also grundsätzlich würde es da schon immer auf den Einzelfall ankommen. Okay. Da würden wir uns immer den einzelnen Fall dann einfach anschauen. Wir haben zwar, oder die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat die verdächtigen Fahrzeuge auf Euro 5 und Euro 6 zwischen 2014 und 2019 hergestellt oder erstmalig zugelassen eingeschränkt. Allerdings haben wir in den bisherigen, ähm, im bisherigen Dieselskandal bei VW und bei Daimler beobachtet, dass da die Salamentaktik wieder gefahren wird und dass hier einfach nur ähm, das eingestanden wird, was nicht mehr geleugnet werden kann. Und das sind nach und nach, ist die Liste der betroffenen Fahrzeuge immer länger und länger geworden. Entsprechend würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht trauen zu sagen, dass dieses oder jenes Fahrzeug 100 nicht betroffen ist, ja. sondern da würde ich einfach, das würde ich immer von Einzelfall zu Einzelfall ähm, dann einfach noch mal dann entscheiden. Okay.
3: Also
2: die, die ganzen neuen Fahrzeuge, wenn man jetzt sagt Baujahr 2020 oder 2021, das sind ja in der Regel Euro 6d-Fahrzeuge. Die haben alle einen SCR-Katalysator, brauchen eben AdBlue äh, für die Abgasreinigung. Und wenn man im Moment so ein AdBlue-Fahrzeug hat, dann ist das ausdrücklich von den Ermittlungen ausgenommen. Allerdings wissen wir natürlich auch von anderen Herstellern, dass man auch bei AdBlue-Fahrzeugen äh, genug Spielraum hat, um irgendwelche Manipulationen vorzunehmen. Also da äh, sind, die, sind die Hersteller sehr kreativ gewesen in der Vergangenheit. Wir wissen aktuell nicht, ob das Fiat betrifft oder nicht. Da würde ich einfach, wenn ich so ein Fahrzeug hätte, irgendwie am Ball bleiben, mich alle Monate Monat immer informieren. Wie gesagt, wir wissen es nicht, ob da noch was rauskommt.
0: Ich werde doch noch eure Mandantin. Ich bin so stolz auf Peugeot und Blue, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja.
2: ja die edblue fahrzeuge sind tatsächlich in aller Regel deutlich sauberer so. ähm, als alles, was davor eben äh, hergestellt worden ist. Also da kann, kannst du, glaube ich, rückschlafen.
0: schlafen. So sieht's aus. Ich bin total grün unterwegs. So, nächster Themenblock wäre alles zum Thema Schadensersatz und so weiter. Wenn es bereits Urteile gibt, hm, 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 gibt es ja nur sehr eingeschränkt. Kann man da schon irgendwas zum Thema Schadensersatz sagen?
2: Sagt ja, also, Die Beispiele kann man ja mal sagen. Es gibt ja eben jetzt mehrere Endurteile schon. Das letzte, das ich kenne, ist von der Gemeinigen. Da ähm, hat der, der Kläger oder die Klägerin hat ursprünglich 44.500 Euro für das Fahrzeug bezahlt. Und FC Alterlieb wurde verurteilt, ich glaube knapp 38.000 Euro zurückzuzahlen, eben gegen die Rücknahme dieses Fahrzeugs. Und dieser Betrag kommt eben so zustande, dass in den Dieselfällen immer ein Betrag abgezogen wird vom Schadensersatz für die Nutzungen, die man an dem Fahrzeug tatsächlich hatte. Das heißt, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man berechnet es anhand der gefahrenen Kilometer. So ist es bei den ganzen, bei den ganzen PKWs gemacht worden. Bei Wohnmobilen sehen es manche Gerichte auch so, dass man die Lebensdauer des Fahrzeugs ansetzt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass so ein Volvo 25 Jahre lang irgendwie gut ist und hält, ähm, muss man eben sagen, hey, fünf Jahre genutzt, wir ziehen ein Fünftel von dem Kaufpreis ab und der Rest
1: ist dann Schadensersatz. So berechnet sich das dann. Also hier zehren wir auch wieder von den Erfahrungen aus dem ähm, VW und Daimler Dieselfällen. Und da hat die Rechtsprechung den Klägern einen für den Fall, wenn sie ihr Fahrzeug nicht zurückgeben wollen, das ist natürlich auch eine Option, die übrigens die allermeisten unserer Mandanten so wahrnehmen, ähm, die zielen dann auf einen Schadensersatz zwischen 15 und 25 Prozent des Kaufpreises, okay. wenn man sein Fahrzeug behält. Ja. Ähm, circa, weil wir eben alles hatten, wir hatten Gerichte, die haben 15 Prozent gesagt und solche, die haben 25 gesagt. In den allermeisten Fällen dürfte es sich aber bei den 20 Prozent einpendeln und das ist natürlich von dem Kaufpreis eines solchen Bomos natürlich auch noch eine hübsche Summe Geld.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich die beiden anderen Fragen schon direkt mit äh, abgearbeitet. Sorgen. Macht es als, ich sag mal, ganz normalsterblicher. Camper ohne Promi-Bonus ähm, überhaupt Sinn gegen einen Riesen wie Fiat zu klagen? Oder muss man da schon auch sagen, man legt sich da Leuten an? Also wenn die ihre Rechtsabteilung wirklich mal an den Mann bringen oder an die Frau, dann wird es echt schwierig, da als, als kleiner äh, deutscher Bürger sich irgendwie gegen zu wehr zu setzen.
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Ähm, ich würde sogar sagen, dass mit dem, mit dem vw Skandal eine neue Ära des Verbraucherrechts begonnen hat. Wir haben jetzt erstmals die Möglichkeiten, erstens durch die ganzen technischen Möglichkeiten, solche Verfahren zu führen in einer Vielzahl. Leute können sich tatsächlich an einen Anwalt wenden und dieser kann ihre Rechte vor Gericht durchsetzen. Das hat sich jetzt in den zahlreichen Verbraucherfällen in den letzten Jahren gezeigt. VW ist in abertausenden Verfahren zu Schadensersatz verurteilt worden und VW ist ja ein noch größerer Konzern, als Fiat ist. Ja. Die, haben, die Leute haben da ihr Recht und ihr Geld bekommen und im Prinzip ist es eine wunderbare Sache, dass man ein Recht ja nicht nur auf dem Papier hat, sondern dass man tatsächlich auch in die Lage versetzt wird, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Und Heutzutage ist es eben dank der technischen Möglichkeiten so, dass man das Ganze auch völlig oder mit sehr geringem Aufwand auch machen kann. Wenn wir einmal alle Unterlagen von Mandanten haben, die wir brauchen, braucht der im Prinzip da nichts mehr zu tun. Der kann sich zurücklegen, sich ein Bier aufmachen und sich, und die, sich die Sache gemütlich anschauen. Und wir, wir machen das schon alles. Und nach all dem, was wir in den vielen Verbraucherklagen bisher haben erreichen können, gibt uns der recht. Also keiner ist zu klein und vor Gericht kommt es auch nicht darauf an, ob jemand groß und mächtig ist, sondern wer im Recht ist. Das ist zum Glück in Deutschland so. Ja genau, vielleicht können wir noch kurz so die, die Rechtsprechung hat sich ja natürlich auch ähm, auf die Fälle ja angepasst.
2: Also auch der WGH natürlich ganz, ganz vorne hat ja, in diesem äh, wegweisenden Fall damals im Mai 2020 entschieden. Ja, die Verbraucher haben auf Schadensersatz. Und dabei spielt es natürlich keine, keine Rolle gegen den Verbraucher, dass auf der anderen Seite ein riesiges Unternehmen steht. Es ist sogar eher im Gegenteil so, dass der WGH da den Klägern und Klägerinnen viel Spielraum gibt, was auch die, die Beweisführung und die Darlegung angeht. Das heißt, der WGH erkennt an, ja, du kannst als, als einzelner Erwerber ja nicht in die Produktion reinschauen. Du weißt nicht, wer da was entschieden hat, du weißt auch nicht, wie die Software konkret funktioniert. Das musst du aber auch alles nicht darlegen, sondern es reicht, wenn du hier greifbare Anhaltspunkte lieferst. Und dann ist erstmal der Hersteller dran zu erklären, ob da was dran ist oder nicht. Das heißt, da ist die Rechtsprechung schon auch sehr, sehr verbraucherfreundlich insgesamt. Und äh, man muss jetzt nicht verschiedene Studiengänge erstmal ablegen, um, um so eine Klage überhaupt machen zu können, äh, sondern ja, da, da reichen die öffentlichen Äußerungen einfach aus.
0: Okay, das heißt dann natürlich letztendlich auch, ähm, es kommt nicht darauf an, ob mein Wohnmobil 44.000 Euro gekostet hat oder 250.000 Euro. Sondern, also ja, vom Schadensersatz, klar, ähm, ist da noch irgendwo ein Unterschied. Aber ähm, rein von der Klage her und von den Erfolgsaussichten ist es kein Unterschied. Da macht ein Gericht ähm, keine Unterschiede und sagt, na ja, jetzt stell die nicht so an für das bisschen Geld, was ihr dafür eure... Karre gezahlt habt, ähm, macht hier jetzt mal nicht so einen, so einen Aufriss, sondern da hat jeder die gleichen Chancen.
2: Ja, genau. Okay. Also wir haben, äh, Ich, ich habe auch tatsächlich schon Klagen gesehen, bei, bei Volkswagen-Fahrzeugen, da ging es um 7.000 Euro. Das äh, spielt keine Rolle, ob das jetzt 7.000 oder 250 sind.
0: Okay. Dann ganz, ganz, ganz häufig habe ich die Frage bekommen, ich sag mal schlafende Hunde wecken. Wenn ich jetzt irgendwie anfange zu klagen und ähm, diesen, diesen ganzen Weg gehe, könnte es passieren, dass ich damit schlafende Hunde wecke. Also, dass ich mit dieser Klage erstmal Behörden und so weiter erst recht auf mich aufmerksam mache, so dass meine Karre vielleicht letztendlich noch früher stillgelegt wird. Haben wir ja von Anfang an schon gesagt, dieses ganze Stilllegungsthema, das ist wirklich Worst Case, das ist der letzte Schritt sozusagen. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Leute, die vielleicht klagen, auf irgendeine besondere Liste kommen und die Behörden sagen, so, jetzt haben wir schon wieder ein Kennzeichen mehr, da äh, legen wir erst recht los. So ist es nicht, ne?
1: Nee, also von so einer Liste wüssten wir tatsächlich nichts. Und wir vermuten auch, dass es eine solche nicht gibt. Tatsächlich, ist da, da, sind, da gibt es keine schlafenden Hunde mehr. Also die Behörden sind da natürlich schon längst darüber informiert. Wie auch vorhin kurz erwähnt, gibt es geliebte Dokumente aus dem Kraftfahrtbundesamt, aus dem Bundesverkehrsministerium, ähm, denen seit 2016 im Prinzip bekannt ist dass diese unzulässigen Abschalteinrichtungen in Fiat Ducatos verbaut sind und auch in anderen Fiat-Modellen. Und entsprechend, die Gerichte wissen Bescheid, die Behörden wissen Bescheid, entsprechend besteht da nicht die Gefahr, dass man hier jetzt irgendjemanden quasi auf den Plan ruft, der einem die Freude an seinem Fahrzeug äh, verbieten könnte. Das mit den Stilllegungen hattest du ja schon gesagt, beziehungsweise hatten wir vorher schon darüber gesprochen, dass das einfach nur das Ergebnis einer langen Kette von Ereignissen und das absolute Worst-Case-Szenario ist. Deswegen braucht man in dieser Hinsicht nichts zu befürchten.
3: Und Behörden tun ja auch jetzt nichts ähm, aus Langeweile. Die, die
2: Behörde tut eigentlich nur was, wenn, <lacht> wenn von ganz oben eine Anweisung kommt. Ähm, das heißt, man, man muss jetzt keine Angst haben, dass die Zulassungsbehörde aus, äh, aus Spaß an der Freude sich irgendeine Liste macht mit einem Fahrzeugkennzeichen, die dann stilllegt, da ja, braucht es schon einiges mehr in der, in der deutschen Bürokratie.
0: Okay, und wie sieht es irgendwie mit Beweismitteln aus? Könnte es sein, dass mein Fahrzeug durch diese Klage als Beweismittel stillgelegt wird oder, oder eingezogen wird oder so? Und dass daran dann die großen Tests stattfinden und Gutachten geschrieben werden?
2: Grundsätzlich äh, kann es sein, dass das Gericht sagt, wir glauben, dass diese Vorwürfe stichhaltig sind. Wir müssen aber den Sachverständigen beauftragen, um herauszufinden, was denn tatsächlich genau jetzt mit der Abgasreinigung in dem Fahrzeug stattfindet. Dann äh, gibt es eben das, das Gericht, also kommt der gerichtlich gestellte Sachverständige, schaut sich das Fahrzeug an. Eventuell muss man das Fahrzeug auch zum Sachverständigen hinfahren. Äh, diese Tests, die dann da gemacht werden, dauern aber in der Regel einen Tag höchstens, und da äh, muss man auch nicht dabei sein. Das heißt, das Fahrzeug wird nicht über Monate hinweg dann irgendwie einbehalten oder, oder gepfändet oder was auch immer, ja. sondern es ist tatsächlich äh, ja, eine relativ kurze und schmerzlose Angelegenheit, wie lange das Gutachten zu schreiben dauert. Das ist natürlich wieder die andere Frage. Das betrifft einen als Besitzer oder Besitzerin dann aber nicht. Zudem muss man auch sagen, dass die, die Chance, dass jetzt ein sachverständiges Gutachten angeordnet wird, extrem gering ist. Also das, würde ich sagen, ist wahrscheinlich in ungefähr 1% der, der ganzen Dieselklagen als herstellerübergreifend passiert. In der Regel gibt es dann irgendwann mal ein Gutachten. Das wird dann sowieso von allen Klägeranwälten vorgelegt in einem anderen Verfahren. Und dann gehen die Gerichte auch in den meisten Fällen davon aus, dass es jetzt nicht notwendig ist, das konkrete Fahrzeug nochmal mit Gutachten zu lassen. Und genau, um da noch kurz einzuhalten, da gibt es auch vom Landgericht Saarbrücken, wenn ich mich recht erinnere, mittlerweile einen, einen Beschluss für eine Gutachtung. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon stattgefunden hat oder nicht. Also das Gutachten liegt uns zumindest noch nicht vor. Äh, da soll aber eben ein, ich glaube, das war ein... Auch ein 2,3-Liter-Multijet begutachtet äh, werden. Wie gesagt, sobald das erstmal veröffentlicht ist, werden wahrscheinlich auch viele Gerichte davon Abstand nehmen, noch eigene Gutachten anzuordnen.
3: Ja.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich starte so eine Klage und alles läuft für mich gut und ähm, es läuft alles darauf hinaus, dass ich Recht bekomme. Gilt dann mein, mein Fahrzeug von dem Moment an irgendwie als, als Mangelware und ähm, sinkt damit auch drastisch der Wiederverkaufswert?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also grundsätzlich, grundsätzlich gerade unterschiedliche Entwicklungen im Markt. Also grundsätzlich <lacht> ja, aber andererseits gehen die Preise für die Fahrzeuge gerade durch die Decke.
2: Naja, es ist ja so, dass die, die so extrem begehrt sind, weil es ja seit 2020 ist es ja extrem schwer, überhaupt noch eins zu kriegen. Mhm. Tatsächlich ist es natürlich so, dass äh, vor allem Gebrauchtwagenkäufer schon drauf schauen, äh, also die informieren sich ja in der Regel relativ gründlich, und werden dann feststellen, okay, ich habe hier einen äh, Motor, bei dem es eben den Verdacht der unzulässigen Abstandeinrichtungen gibt, dann kommt da wieder der ganze Rattenschwanz mit möglichen Stilllegungen, Schadensersatz und so weiter. Auch bei Software-Updates, die möglicherweise durchgeführt werden, weiß man dann wieder nicht, wirkt sich das negativ auf das Fahrzeug aus. Das sind alles Faktoren, die natürlich ähm, jetzt am Markt nicht gut ankommen, sage ich mal. Also wenn, wenn man das Fahrzeug dann weiterverkaufen möchte, wird der Käufer sich entweder selbst schon informiert haben oder man müsste auch, wenn es eben dieses Urteil gibt, darauf hinweisen, dass ja, es wurde festgestellt, dass in diesem Fahrzeug eben Motorstelle eigentlich drin sind. Ich habe dafür schon Schadensersatz gefordert. Dementsprechend kann ich nicht dafür garantieren, dass da in der Software alles verbaut ist. Allerdings ist natürlich die Frage, betrifft es jetzt nur Fahrzeuge, bei denen es ein Urteil gibt oder betrifft es einfach generell alle Fahrzeuge,
3: die diesen Motor haben? Ja. Und da würde ich eher sagen Letzteres. Denn das
2: Urteil bestätigt ja im Prinzip nur die ganzen Vorwürfe, die im Raum stehen. Heißt aber natürlich nicht, dass die Vorwürfe nicht auch auf Autos zutreffen, bei denen man möglicherweise einfach nicht geklagt hat. Das heißt, ob man jetzt sagen kann, dass ein Urteil sich da nochmal extra auswirkt, weiß ich nicht. Finde ich schwer zu sagen. Das okay. ist natürlich auch immer eine Einzelfallfrage, es gibt auch natürlich Leute, denen es komplett egal ist, ähm, ob da jetzt
3: in der Motorsteuerungssoftware das drin ist. Die sagen ja, solange das, das Ding zugelassen ist und ich damit rumfahren kann, ist es
2: wirklich komplett wurscht. Äh, auf Deutsch gesagt, äh, was da in der Motorsteuerungssoftware stattfindet. Solche Leute zahlen natürlich vielleicht einen angemesseneren Preis. Andere wiederum haben überhaupt keine Lust, möglicherweise manipuliertes Fahrzeug zu fahren. Extrem schwer zu sagen.
0: Ja. Kommen wir nochmal zum Thema Rückrufe oder kommen wir überhaupt zum Thema Rückrufe. Wenn ähm, man klagt oder ich klagen möchte, habe ich immer die Wahl, ob ich auf auf Schadensersatz oder auf Fahrzeugrückgabe klage sozusagen. Also hab, kann kann ich wählen als Kläger, was ich denn haben möchte, ob ich äh, Kohle haben möchte oder ob ich letztendlich mein, mein gesamtes äh, Wohnmobil abgeben möchte?
1: Diese Wahl hat man immer, ja. ja. Ähm, und Man braucht auch nicht, also wenn man jetzt beispielsweise auf diese Rückabwicklung klagen würde und am Ende Recht bekommt, braucht man jetzt auch nicht zu befürchten, dass man sein Fahrzeug abgeben muss. Man hat ja ein Recht gegenüber Fiat und nicht andersrum und deswegen ähm, ist
2: das im Prinzip völlig in der Hand des Klägers. Ja, wir haben viele Mandantinnen und Mandanten, die sagen, Sie sind grundsätzlich ja zufrieden, sie möchten jetzt aber eben sich, auf gut Deutsch gesagt, nicht verarschen lassen und, und erst irgendwie rechtlich gegen Fiat vorgehen. Die aber einfach nicht wissen, zu Beginn des Verfahrens wollen sie das Fahrzeug am Ende weiterfahren, wollen sie es zurückgeben, weil man ja eben auch nicht, weil die, die ganze Situation auch so ein bisschen in der Entstehung begriffen ist, weil man eben auch nicht weiß, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt Klage einreiche, ich kriege acht, neun, zehn Monate ein Urteil, gibt es bis dahin Rückrufe, gibt es bis dahin Nachrüstungen? gibt es bis dahin neue Erkenntnisse? Und da ist eben das Schöne, dass man sich bis zum Ende dieses Verfahrens und auch danach noch entscheiden kann, ob man das Fahrzeug zurückgeben möchte oder nicht. Also auch wenn man dann inzwischen zu einem Urteil bekommen hat, wo steht, ja, Fiat muss das Fahrzeug zurücknehmen, kann Fiat einen auf dieser Grundlage auch nicht zwingen, das Fahrzeug tatsächlich zurückzugeben. Dann kann man sich einfach dagegen entscheiden, dieses Urteil zu vollstrecken, weiterfahren, als wäre nichts gewesen und möglicherweise dann eben auf der Grundlage von so einem Urteil auch einfach einen Vergleich mit Fiat schließen, dass man sagt, ja, ich, ich behalte es jetzt, ich vollstrecke dieses Rückentwicklungsurteil nicht und dafür gebt ihr mir den Trag XY. Sowas gab es auch bei anderen Herstellern schon äh, zu genügend.
0: Okay, und wenn Fiat so einen Rückruf starten würde, gehen die dann immer mit, mit einem gewissen Schadens, äh, Schadensersatz einher? Oder ähm, also sagt Fiat dann, ja, wir starten diesen Rückruf, aber jeder bekommt, was weiß ich, mindestens... 10.000 Euro Schadensersatz für die ganzen Probleme. Ich meine, der Markt ist leer und so weiter und so weiter. Oder ähm, muss man, also ist, sind das immer Einzelfallentscheidungen?
1: Also, schön wäre es, wenn eine solche Entscheidung zum Rückruf mit einer solchen Einmalzahlung für die betroffenen ähm, Eigentümer einhergehen würde. Wird es aber nicht. In den USA wurde das zwar gemacht, aber. Da sind die Amerikaner auch deutlich hemmsärmeliger als wir hier in Europa. Und entsprechend hat sich da Fiat den Druck gebeugt. Aber in Deutschland ist das nicht zu erwarten. Grundsätzlich haben, hat das ganze Thema der Rückrufe und das ganze Thema der Klage zunächst einmal nichts miteinander zu tun. Okay. Also diese Rückrufe werden auch völlig unabhängig von der Klage erfolgen. Und diese Rückrufe werden auch von Fiat bezahlt. Also man braucht da auch nicht... Damit zu rechnen, dass man die Nachrüstungen selber bezahlen muss oder dass die Kosten für diese Nachrufe, äh, für, diese, für diese Rückrufe und Nachrüstungen äh, mit dem Schadensersatz irgendwie verrechnet werden oder so. Okay. Das sind zwei ähm, völlig separate Themen, wo man, wo man nicht befürchten muss, dass man da irgendwie finanziell dafür gerade stehen muss.
0: Und. Wenn ich mir jetzt überlege, ich ähm, habe bisher nichts unternommen, ich besitze aber ein Fahrzeug, das von diesen Manipulationen betroffen sein könnte und es stellt sich raus... Fiat hat ähm, betrogen oder manipuliert. Kann man dann von Fiat verlangen, dass es Nachrüstung gibt?
2: Wenn es erstmal feststeht, dass da diese Manipulationen drin sind, dann werden die Behörden diese Rückrufe und die Software-Updates anordnen. Das heißt, im Falle von Fiat ist es entweder, oder aller Voraussicht nach, die italienische Behörde, die dann eben europaweit diese Rückrufe anordnen kann, die dann in Deutschland von den deutschen Behörden äh, möglicherweise überwacht werden. Das heißt... Man kann nicht nur verlangen, dass dann so ein software gemacht wird, sondern es ist dann
3: auch äh, tatsächlich verpflichtend, dass dieses Update gemacht wird. Äh, so war es zumindest bei, bei
2: Volkswagen, bei vielen Daimler-Fahrzeugen, bei manchen Fahrzeugen, andere Hersteller auch. Da ist eben dann zuerst die Typgenehmigungsbehörde und die Marktüberwachungsbehörde, die sagt, hier, diese Software wollen wir nicht mehr haben, es gibt die Software-Update XY, das wird dann freigegeben und das muss man dann auch aufspielen lassen, beziehungsweise Fiat muss es bereitstellen, auch eben auf eigene Kosten.
0: Okay, also das geht sozusagen mit dem Urteil dann von den Behörden aus, dass die auch ganz ja sofort sagen, ähm, jetzt ist bewiesen, dass da äh, manipuliert wurde. Jetzt muss irgendwas passieren und Fiat muss zusehen, ähm, ja, dass sie, dass sie die Software ändern oder oder oder. Ähm, genau, und Fiat muss sich dann sozusagen dran halten und wir als Betroffene fahren zur ja. Werkstatt und lassen die neue Software aufspielen. So im besten Fall stelle ich mir das vor.
2: Genau richtig. Also so war es zumindest bei allen bisher betroffenen Herstellern.
0: Okay.
1: Vielleicht noch ähm, eine Sache zum Thema Rückrufe, Isa. Ja, wollen die Leute ja immer sehr nüchtern und objektiv aufklären. Deswegen leite ich das, diesen Satz jetzt auch so ein. Ja. Äh, allerdings wissen wir nicht, wie diese Rückrufe aussehen könnten und vor allem nicht, ob und welche negative Folgen sie für das Fahrzeug haben. Ah. Bei den allermeisten Fällen in den Daimler- und in den VW-Verfahren waren die Folgen für das Fahrzeug Gott sei Dank gering. Also so Leute haben berichtet, ja, da ist mal der Verbrauch ein bisschen nach oben gegangen, aber kaum merklich, ist schon alles okay. Leider hatten wir aber auch ein paar negative Berichte. Okay. Nämlich, dass der Dieselpartikelfilter verstopft, dass es klopfende Motorgeräusche gibt, dass es vielleicht sogar Motorschäden gegeben hat. Und ja, wir wissen einfach noch nicht, wie das bei Fiat aussehen wird. Was wir wissen, ist, dass diese ganzen Bauteile im Motor nicht darauf ausgelegt sind, dass die Abgasreinigung die ganze Zeit läuft. Entsprechend können wir uns gut vorstellen, dass es hier Folgen für die Langlebigkeit der einzelnen Teile gibt. Wir wissen auch noch gar nicht, wie so ein Update aussehen könnte. Also wird, es, wird quasi bloß diese Software entfernt oder ähm, wird sogar die Hardware nachgerüstet. Ist ja immer wieder gemunkelt worden, allerdings hat das alles noch keinen anderen Fuß. Ähm Wir wissen also noch nicht, wie, wie das am Ende aussehen wird bei, bei den Fiat-Fahrzeugen. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass die, wenn es Folgen gibt, dass die Folgen möglichst gering sind. Aber wir wollen und müssen auch darauf hinweisen, dass es durchaus mit negativen Folgen einhergehen könnte und dass in diesem Fall Fiat natürlich dafür nicht haftet.
2: Ja, also das ist ein Thema, das eben vor allem bei den VWs und Audis, also den ganzen VW-Konzertfahrzeugen, ähm, ja jetzt auch schon zur Genüge von, von Gerichten behandelt wurde. Also grundsätzlich ist es so, dass es aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich ist, dass es
3: sich um, um reine Software-Updates handeln wird, einfach weil es bisher bei allen anderen Herstellern auch so war. Ja. Und wie ich auch schon gesagt habe, wenn man jetzt die
2: Motorsteuerungssoftware so ändert, dass das Fahrzeug dauerhaft sauber ist, ist halt die Hardware dann trotzdem immer noch nicht darauf abgestimmt, dass das Fahrzeug dauerhaft auch die Abgasreinigung und die Abgasrückführung vornimmt. Das heißt, das Abgasrückführungsventil ist da immer ein so ein Dauerbrenner, das eben einfach nicht auf eine Dauernutzung ausgelegt ist, sondern dementsprechend schneller verschleißt und äh, das halt eben auch zu Motorschäden führen kann. Das gab es bei sehr vielen VWs. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Vorwürfe, dass äh, unter anderem VW in den Software-Updates selbst dann wieder illegale Abschalteinrichtungen eingebaut hat, ähm, die vorher noch nicht drin waren. Kann, ist nicht mein, mein Metier, kann ich nichts dazu sagen. Ganz abwegig finde ich es aber auch nicht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also dass man dem einfach nicht weiß. Was sind denn die tatsächlichen und rechtlichen Folgen von diesen Software-Updates? Es ist mit Unsicherheit verbunden. Ähm, da wird die Behörde, die das anordnet, wird sich so ein Software-Update vorher anschauen. Die, die geben es auch frei und bescheinigen damit quasi, dass damit die unzulässigen einrichtungen entfernt werden. Was aber die ganzen restlichen Konsequenzen angeht, wird einem einfach niemand eine Garantie geben.
0: Das ist natürlich schon krass. also. Wusste ich bisher auch nicht, habe ich auch nie so gehört. Ich habe auch immer gedacht, ja gut, wenn dann nachgerüstet wird, dann ist das sozusagen das Allheilmittel und ähm, danach ist alles super. Gibt es denn im VW-Fall zumindest schon irgendwie Gutachten, die dann sagen, ja, diese neue Software, das Nachrüsten, ähm, das sorgt aber jetzt dafür, dass das und das Teil kaputt geht? Also gibt es da irgendwas oder sind die durch, wenn sie nachrüsten und sagen, so, wir machen jetzt hier eine neue Software und und alles fein und damit haben wir nichts mehr mit diesen ganzen Fahrzeugen zu tun.
2: Und da gibt es tatsächlich, äh, soweit ich weiß, äh, dass es da viele Gutachten gibt, dass auch einfach die VW-Werkstätten sagen, ja, nach dem Software-Update haben wir hier technische Probleme. Das ist äh, auch ja relativ offensichtlich, weil wenn man mit der Software das einfach beheben könnte, dann hätte VW das ja auch von Anfang an einfach mit dieser Software machen können und dann äh, gäbe es das ganze Thema gar nicht. Ja. Das heißt, so einfach ist es offensichtlich nicht. Was dann natürlich die, die weiteren Folgen angeht, wenn man jetzt sagt, okay, hier ist ein Update drauf, das Update hat irgendwelche negativen Konsequenzen, sei es in technischer oder, oder rechtlicher Hinsicht, ist die Frage, haftet der Hersteller nochmal dafür? Und da gibt es tatsächlich noch sehr wenig Rechtsprechung dazu, beziehungsweise ist es natürlich auch um eine Einzelfallfrage, was ist denn in dem Update drin, wusste der Hersteller, dass es diese Konsequenzen haben wird, gibt es hier irgendwie Vorsatz wieder auf, auf sittenwidrige Schädigungen und so weiter, ist alles ein Riesenkomplex, der, der noch nicht
1: wirklich aufgearbeitet ist.
0: Das ist ja eine Never-Ending-Story. Das ist ja, ist ja Wahnsinn.
1: Man hätte ja auch hoffen können, dass der VW-Skandal, dieser Skandal ist 2015 bekannt geworden. Und dann hätte man ja davon ausgehen können, dass es bei allen Herstellern danach Klick gemacht hat ja. und man die illegalen Abgasmanipulationen <lacht> eingestellt hat. Und man, man schluckt dann schon, wenn man dann so ein 2018er Wohnmobil dann vor sich hat und sich dann denkt, das ging ja alles munter weiter, das hat ja überhaupt niemanden interessiert, ja. ist schon ein hartes Stück.
0: Das ist auch verdammt dreist von den, von den Herstellern, hm. oder? Also das ist schon. <lacht> hm.
2: ja, aber muss man eben auch, also ja, nicht zur Verteidigung der Hersteller, aber vielleicht zur so Erklärung dazu sagen dass halt den
3: Herstellern, vor allem in Europa, auch einfach extrem viel durchgehen gelassen äh, wird
2: von den, von den Behörden. Also die, die berufen sich auch vor Gericht oft drauf, ja, wir, wir haben hier diese Abschalteinrichtungen verwendet, aber das KBA oder die andere Zulassungsbehörde wusste das ja. Die wussten das seit fünf Jahren, die sagen halt einfach nichts dazu. Ja, kann man jetzt äh, Finger auf den Lobbyismus zeigen, das, das hilft leider auch niemandem weiter. De facto ist es eben einfach so, dass da keine wirkliche Kontrolle stattgefunden hat, die ganzen Jahre.
0: Schon krass. Ich ähm, meine, du hattest es gerade schon gesagt, wenn es irgendwelche Nachrüstungen gibt, die werden aber zu 100 Prozent ähm, von Fiat, würden dann, müssten dann zu 100 Prozent von Fiat bezahlt werden. Wenn man den Behörden
2: angeordnet wird, muss immer auf Kosten des Herstellers passieren. Da bekommt man keine Rechnung. Man muss eben einmal ungefähr eine halbe Stunde in die Werkstatt und das war es dann aber auch.
0: Okay. Ähm, dann habe ich noch eine Frage bekommen, ob ihr die überhaupt beantworten könnt, wollt, weiß ich nicht, weil sie, glaube ich, sehr, sehr aus der, aus der reinen Praxis, Verkaufspraxis kommt. Wenn man momentan Besitzer eines solchen Reisemobils ist, das betroffen sein könnte, macht es Sinn, die Karre jetzt noch möglichst schnell zu verkaufen? Also so nach dem Motto, bevor das erste große Urteil da ist? Oder ähm, ist es mittlerweile eigentlich so, dass dieser ganze Skandal gegebenenfalls eh schon so bekannt ist und dass das alles keinen Sinn macht? Habt ihr da eine Einschätzung zu?
1: Also man müsste oder man sollte schon den Käufer dann darauf hinweisen, wenn man sein Fahrzeug jetzt unbedingt loswerden will. Deswegen sollte man den Verkäufer schon darauf hinweisen, dass das Fahrzeug von den Manipulationen betroffen sein könnte. Okay, man es
0: nicht auch als Privatperson, also das, ähm, das, das wäre ja sozusagen die nächste Frage, auch als Privatverkäufer, sollte man schon den neuen Käufer darauf hinweisen, dass das Thema ist. Muss man es auch?
2: Also ganz grundsätzlich gesprochen kann man natürlich nur auf Sachen hinweisen, die man noch weiß. Ja. Und man kann natürlich im Moment, die man, äh, unterstellen, dass er genau darüber Bescheid weiß, was in dieser Software drin ist und in welchen konkreten Motoren diese Software möglicherweise drin ist. Außer also eben Fiat selbst. Die schweigen dazu aber natürlich aus verständlichen Gründen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Logo verkaufe und das steht zum Beispiel auf der Liste von der Staatsanwaltschaft und ich weiß das, dann denke ich mal, wäre es wahrscheinlich schlau, in einer, in einer Vertragsverhandlung das Thema kurz anzuschneiden. Man, man setzt sich sonst einfach Problemen aus. Mal angenommen, es läuft so weiter. Die Käuferin ist wahnsinnig glücklich mit dem Fahrzeug. Dann kommt ein Jahr später das Software-Update und dann geht alles bergab und es gibt irgendwelche technischen Schäden. Dann denkst du, die Käuferin, okay, damals äh, hat mir der Verkäufer davon ja überhaupt nichts gesagt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass da wieder irgendein finniger Rechtsanwalt um die Ecke kommt und sagt, okay, dann mach doch hier jetzt einfach mal Gewährleistungsrechte geltend oder eine Anfechtung von diesem Vertrag oder Schadensersatz oder was weiß ich. Und diesem ganzen Thema geht man einfach aus dem Weg, wenn man sagt, pass auf, das, das Fahrzeug ist möglicherweise von irgendwelchen Manipulationen betroffen, mehr kann ich dir dazu nicht sagen, bitte informiere dich selbst. Ich, ich bin kein technischer Fachmann. So, das sind, damit geht man dieser ganzen Sache, glaube ich, relativ gut aus dem Weg. Und ob das Fahrzeug halt jetzt im Moment verkaufsfähig ist oder nicht, ist, wie gesagt, ne, so eine wirtschaftliche Frage, bei der wir uns nicht wirklich auskennen. Also, wie gesagt, manchen Leuten ist es komplett egal. Manche Leute haben natürlich keine Lust drauf, um möglicherweise manipuliertes Fahrzeug zu haben. Andererseits ja. ist der Markt auch leer. Wie gesagt, alles eine, eine Einzelfallfrage.
0: Okay. Last but not least, ähm, kann man momentan irgendeine Frist verpassen? Sagt ihr irgendwie, auf den Stichtag sollten die Leute achten oder ist es momentan eigentlich alles offen und jeder kann, wenn er will, klagen oder auch nicht oder wie auch immer. Aber es gibt halt keine, keine richtigen Fristen oder sowas zu verpassen. Ist da irgendwas im Argen?
2: Die einzige Frist, die auch oft von unseren Kollegen ja im Internet so ein bisschen hervorgehoben wird, ist die Verjährung von, von solchen Ansprüchen. Das heißt, grundsätzlich hat man ähm, verjährte Anspruch in zehn Jahren ab dem Erwerb. Allerdings verjährt er in drei Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem man Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis hätte erlangen können von diesem Anspruch. Das heißt, wenn ich irgendwie rausfinde, okay, mein Fahrzeug ist zum Beispiel auf der Liste von der Staatsanwaltschaft drauf, da steht die Motornummer, ich weiß, mein Fahrzeug hat diesen Motor, dann kann man eben, ja, sage ich mal, vernünftigerweise davon ausgehen, dass hier möglicherweise Ansprüche bestehen. Und das wäre jetzt in dem Fall aus meiner Sicht frühestens im Jahr 2020 möglich gewesen, weil da die Staatsanwaltschaft ja erst diese ganzen Motornummern veröffentlicht hat. Das heißt, da sprechen wir dann von Verjährung Ende 2023 und haben in den allermeisten Fällen überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kenne mich technisch extrem gut aus, ich hatte auch irgendwie Zugriff zu geheimen Dokumenten oder was weiß ich schon im Jahr 2016, dann sieht das Thema anders aus. Aber in 99 Prozent der Fälle ist die Verjährung aktuell kein Thema.
0: Okay. Ähm
2: Entschuldigung, wenn ich da genau was aber natürlich man auch nicht vergessen sollte, ist wieder, wieder eine sehr lange Juristenantwort. Wir, wir hatten vorher schon diesen, diese Nutzungsentschädigung angesprochen, mhm. dass der Schadensersatz, den man bekommt, äh, immer abzüglich der, der gezogenen Nutzungen ist, die man eben am Fahrzeug hatte. Ja. Und die werden an Kilometer oder anhand Lebensdauer berechnet. Das heißt, wenn ich abwarte, noch Kilometer auf mein Fahrzeug waren und das Fahrzeug naturgemäß älter wird, dann sinkt am Ende der Schadensersatz. Das heißt, wenn man zu lange abwartet, kann sich das tatsächlich am Ende finanziell niederschlagen,
1: sodass man vielleicht jetzt nicht mehr zwei Jahre warten möchte.
0: Okay.
1: Ja. Hier könnte man noch dazu sagen, dass es letztlich Fiat obliegt zu beweisen, dass man selbst viel früher davon Kenntnis hatte und einen solchen Beweis zu führen, das dürfte natürlich sehr schwierig sein. Man muss sich auch vorstellen, auch beim heute schon oftmals zitierten Volkswagen-Diesel-Skandal haben Leute ja tatsächlich bis zur Aufforderung des Software-Updates, was teilweise zwei, drei Jahre später erst kam, nachbekannt werden, haben sie nicht gewusst, dass ihr Fahrzeug von diesen Manipulationen betroffen ist. Also, manche Leute.
0: Das haben sie gesagt. Oder was?
1: <lacht> das ist aber auch tatsächlich glaubwürdig, finde ich, weil
2: den allermeisten Menschen ist es ja
3: aus verständlichen Gründen komplett egal. Das Fahrzeug fährt. Alle sind
2: zufrieden, ähm, man, man hat keine irgendwie technischen Probleme, dann nutzt man das Fahrzeug halt so, wie man es so ursprünglich nutzen wollte und setzt sich gar nicht mit sowas auseinander. Da, da verstehe ich die Leute, die, die keine Lust auf dieses Thema haben, schon auch sehr gut <lacht> und jetzt nicht explizit im Internet nachrecherchieren, ob möglicherweise irgendwas in ihrem Fahrzeug drin ist. Das heißt, bis man da ein Schreiben bekommt, ähm, würde ich es niemandem vorwerfen, wenn man sich da ein bisschen, wenn man, wenn man tatsächlich gutschläulig war.
0: Ja. Okay. Gut. Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, wir haben irgendein wichtiges Thema vergessen? Ist irgendwas... Ähm Was uns auch wichtig
1: ist zu betonen, ist, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Ja. Dass es Grund jetzt irgendwelche, keinen Grund gibt, irgendwelche überstürzten oder eiligen Aktionen zu bringen. Es geht natürlich auch darum, wie sich die Menschen mit so einem Vorgehen fühlen. Also wenn jemand sagt, nee, ich will das jetzt einfach noch nicht, ich will jetzt einfach noch ein bisschen abwarten, dass bis es weitere Urteile gibt. Völlig in Ordnung. Wir haben kein Verjährungsthema und das ist natürlich auch wichtig, dass sich die Leute mit allem auch wohlfühlen, was passiert. Ich persönlich, wenn ich ein Womo hätte und vielleicht habe ich ja auch bald eins, würde da auf jeden Fall am Ball bleiben, weil wenn man sich das auch objektiv mal anschaut, was mit diesen Abgasmanipulationen passiert ist, ist das in vielerlei Hinsicht schon eine ziemliche Schweinerei. Ja. Wie, auch, wie, auch damit, wie auch damit umgegangen wird und wie man halt auch einfach annimmt, dass man mit den Leuten halt einfach alles machen kann und das finde ich muss sich heutzutage einfach niemand gefallen lassen, deswegen einfach informiert bleiben und dann gegebenenfalls handeln, wenn man sich
0: bereit fühlt. Ja, super! Gut! Ich mach mal auf... Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich glaube und hoffe, dass euch ja die letzte Stunde ungefähr ganz gut gefallen hat und ihr mittlerweile ein ganzes Stück schlauer und besser informiert seid, als ihr es eben vorher zu diesem ganzen möglichen Abgasskandal-Thema seid. Als allererstes möchte ich mich aber noch mal ganz, ganz, ganz herzlich bei Igor Vasiljewitsch und Janne Staud von der Kanzlei Staud Rechtsanwälte in München äh, bedanken. Ich finde, die beiden haben das extrem offen und ehrlich gemacht und ganz ganz viele Fragen eben sehr sehr neutral und objektiv beantwortet. Letztendlich müsst ihr euch aber natürlich überlegen, solltet ihr betroffen sein, ob ihr klagen möchtet oder nicht. Dazu könnt ihr mehr oder weniger jeden Rechtsanwalt in eurem direkten Umfeld nutzen. Ich kann euch allerdings nur den Tipp geben und wir sind ja da auch im Interview mal kurz drauf äh, eingegangen. Ich glaube, es macht in diesem Fall doch durchaus Sinn, sich eine Kanzlei zu suchen, die mit diesem ganzen ähm, Thema schon zu tun hatte. Denn wie gesagt, ähm, es kam ja auch schon dazu, dass Klagen abgewiesen worden sind, weil es eben inhaltliche Fehler gab beziehungsweise weil eben eine Kanzlei Fehler gemacht hat. Von daher, mein Tipp, sucht euch eine Kanzlei, die mit diesem Thema zu tun hat. Solltet ihr jetzt sagen, ihr fandet dieses Interview wirklich nett und ähm, ihr könntet euch vorstellen, dem Jannis beziehungsweise dem Igor zu vertrauen, dann könnt ihr euch natürlich auch direkt an die Kanzlei staut wenden. Dafür ist es übrigens auch total egal, ob ihr irgendwie im Umkreis von München wohnt, lebt oder ob ihr aus Dortmund, Hamburg, Berlin oder Bergisch Gladbach kommt. Das funktioniert mittlerweile telefonisch und online wohl alles problemlos und ihr habt die Wahl, ob ihr euch einen Anwalt ganz bei euch in eurer Nähe sucht oder ob ihr zum Beispiel eben diese Kanzlei nehmt. Ich stelle euch die Links gleich noch in die Shownotes zu diesem Podcast und ähm, ja, wenn ihr euch allerdings noch unsicher seid und auch das kann ich total gut verstehen, schaut euch gerne mal auf der Internetseite bzw. auf dem YouTube-Kanal der beiden um Nochmal. Ich habe solche Kooperationen bisher immer abgelehnt, weil ich keine Lust hatte, mich vor diesem Marketingkarren der Kanzleien ähm, spannen zu lassen. Denn, wie gesagt, ich finde es extrem unfair, wenn da irgendwelche Firmen, Händler, wie auch immer, mit einbezogen werden, die überhaupt keine Schuld trifft, dass, ähm, ja... Damit komme ich nicht gut zurecht und wie gesagt, deswegen wollte ich mich auch da nicht vor diesen Karren spannen lassen. Wenn ihr euch noch unsicher seid, schaut euch einfach mal ein bisschen auf der Internetseite um. Ich finde, ähm, die beiden machen das sehr ehrlich und sie sagen eben auch ganz klar, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und das ist noch ein frühes Stadium ist in diesem ganzen Zusammenhang und dass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass in zwei Wochen die Kohle auf eurem Konto ist. Wie gesagt, wenn ihr euch dieses ganze Interview nochmal in den Details anschauen möchtet, dann findet ihr den passenden Blogartikel dazu auf Isas Womo und da würdet ihr auf jeden Fall auch Updates finden, wenn es wirklich wichtige neue Infos zu diesem ganzen Thema gibt. Ja, ich glaube, das soll es jetzt auch erstmal für heute gewesen sein. Lasst euch das alles nochmal durch den Kopf gehen, schlaft vielleicht nochmal eine Nacht drüber und... Ich kann nur, wie immer, sagen, Vanlife können viele echt campen dieser Schummel. Wir hören uns